0: E aqui nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 192, eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas, espero que você também esteja bem, aproveito para mandar um abraço a você, querido ouvinte, e, né, que nos ouve, também nos assiste, às vezes, né, quem está tá vendo a live, mas é isso aí, né? Chegou aquele momento tão aguardado que é o de prévias para a temporada 2023. Que a gente, eu praticamente, adoro. Acho que é a melhor época né? do calendário da NFL é esse, né? De prévias. A gente tenta adivinhar o que
0: vai acontecer daqui a dois meses. Exatamente, né? Quando a gente começa, a gente sabe que tá quase lá, né? Porque a gente sempre ajeita o calendário para que termine quando a temporada está prestes a começar, então é tudo bem calculadinho aqui, e hoje a gente começa as nossas tradicionais prévias por divisão, né? a gente vai falando divisão por divisão, mas antes de revelar para vocês qual a divisão que a gente vai falar aqui hoje, se você ainda não leu no título, Jonathan, qual é, que é a ideia do Teco?
1: Bom, nossa ideia, né, como eu já disse semana passada, continua sendo trazer os principais destaques do futebol americano, da terra do Parque Nacional de Yosemite. Já esqueci qual que é, é a Foi pronúncia. bom, foi bom. Gostei. Foi, foi quase, foi quase Yosemite, né? Yosemite. Acho que foi Yosemite. Foi, tipo, é, yeah, foi quase é. 50%. Segundo o Jonas, os americanos pronunciam assim, Yosemite. É muito. É Yosemite... Não. Não é qualquer coisa que a gente fale aqui. Não. De mas fato. é isso aí, cara. Vamos falar sobre esse parque, então, que também é muito rico em vida natural, inclusive paisagens variadas, né? Não é só floresta, lago, também tem aí mas paisagens mais rochosas, mais montanhosas, que é um dos mais famosos parques americanos, é, norte-americanos, né? Que está localizado nas montanhas é, da Serra do Nevada, né? Em vários estados também, mas temos aí é, o estado de, de Nevada, né? É, da Califórnia, nos condados de Mariposa e Tuolumne. Também. É? O condado de Mariposa. Mas é isso aí. É, particularmente esses lugares ali, né? É, muito da Califórnia, do Nevada, então misturando um pouco daquelas paisagens mais secas, assim, quase desérticas, mas também com é, belas florestas e muita água e cores.
0: É isso aí, né? É um dos lugares que, assim, mais bonitos, ainda não conheci, ainda. Assim, é, é um dos lugares que eu, eu vejo que tem mais pessoas visitando. Na verdade, todos os parques nacionais dos Estados Unidos são bem legais, né? É, mas esse, em especial, pelas aquelas árvores gigantescas, é perto daquele, daquele lugar onde tem aquelas sequoias, sabe? Aquelas imensas, né? Gigante, 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 gigante. E também tem muita montanha, muito lago. Então, dizem que é um lugar que vale muito a pena de ser visitado, né? E considere colocar sim na sua lista de parques se um dia você tiver a oportunidade de visitar os parques nacionais dos Estados Unidos. É isso, né? Não não estamos sendo patrocinados pela Organização dos Parques Nacionais dos Estados Unidos, mas vale falar de coisa bonita, né? Sempre é importante. É isso aí. E vamos continuar falando de coisa bonita aqui, né? Voltando para as prévias da NFL, qual é que é a divisão, Jonathan Momba, que nós iremos falar no podcast de hoje e quais outros destaques teremos nesse episódio 192.
1: Como o título já anuncia, né? vamos falar sobre a AFC Leste, né? a East, começando então com uma das mais empolgantes, mais disputadas divisões que conta com o favorito e atual campeão, o Buffalo Bills, tentando criar uma hegemonia, pelo menos dentro de sua divisão, Mas temos bons postulantes, né? contêineres aí. O Miami Dolphins, que já vem de uma temporada muito positiva. O New York Jets se investiu pesado né? para se tornar agora um time de playoffs. né? Já tinha uma boa defesa agora melhorou no seu ataque, buscando quebrar essa longa seca de pós-temporada que o lado verde de Nova York enfrenta. E fechando também, claro, com os Patriots, que é uma temporada bastante... Né? É, vai o rastro, vamos dizer assim. né O time não está muito empolgante, mas também não é tão ruim como muita gente está descrevendo por aí. E no final, a gente não pode deixar né, aqui que a gente não pode esquecer dessa pauta importantíssima sobre os running backs. A gente vai aqui rapidamente tentar é, divagar, né, rapidamente, sobre a perda do valor dos running backs, né? contratos, é, porque ele ser tão mal remunerado, como é que tudo aconteceu e outras notícias mais nessa semana da NFL.
0: Muito bem, então começando com o primeiro time tradicionalmente nós começamos com o primeiro time da prévia, o último da temporada passada, né? O último time da sua respectiva divisão da temporada anterior e Rufi nos tambores, du, 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 du. se você não lembra, o último colocado da AFC Leste da temporada passada foi o New York Jets. O New York Jets, como o Jonathan, já deu aquela, aquela, aquele ganchinho no início do podcast, passou aí por grandes mudanças. Teve uma temporada 7-10, tá? assim, melhor do que muitos times, inclusive, da, do ano passado. E já foi assim, surpreendente, de certa forma, ter ele ali às sete vitórias... E apenas, ou né, 10 derrotas, mas a verdade é que o time se viu limitado na sua parte ofensiva no ano passado, né, com um grande questionamento entre Zach Wilson, Mike White, todo mundo ali né, num num dado momento tendo a oportunidade de ser o quarterback titular e também lesões né, de seus running backs, de, de seus wide receivers. Então foi ali uma tempestade perfeita para um Jets que já vinha com uma certa empolgação. Só que chegou o momento, nessa virada de temporada, trouxeram ninguém mais, ninguém menos, todo mundo sabe. Aaron Rodgers, que inclusive essa semana né, posou pela primeira vez oficialmente né, com os uniformes do time, então realmente não é sonho, ele está lá, né, as fotos já foram postadas, então isso é muito importante. O homem está em Nova York e, claro, né, não poderia ser diferente, a gente começa falando desse time que tem todo o hype, não só... em em New York mesmo mas de toda a liga nessa expectativa do que será porque teve uma defesa muito boa no ano passado teve estes acidentes né, do do ataque e agora tem essa expectativa de pelo menos playoff, né? playoff, menos do que playoff é é, é assim, é um vexame né João?
1: É, é é muito louco pensar que os Jets foram o último colocado na, na última temporada né? Quer dizer, o time já vem há muito tempo, né, sendo o último, sendo o terceiro, e não varia muito disso. Mas é que o time não foi tão mal assim, né, o time começou muito bem, inclusive, né, é, inicia a temporada com, não recordo agora se foi 6-3 ou 6-4, mas um recorde bem positivo, né, recorde positivo, é, né, até um, um pouco mais da metade da temporada, só que aí os últimos 6, 7 jogos foram, né, é, desastrosos, nada deu certo, e aí o time acabou ficando de fora dos playoffs, mas já mostrou é, alguns sinais positivos. É interessante falar isso, né? porque ah, não porque o time foi bem no passado, é só questão de alguns ajustes e tal, para chegar nos playoffs. E o time ainda foi o último na divisão, né? A gente já falou na temporada boa até dos Jets, comparado né no, ao padrão do New York Jets nos últimos anos, e o time, mesmo assim, não terminou em último na, na, na divisão. Mas agora a tendência para esse ano é que as coisas mudem, sim, não só por Aaron Rodgers, mas principalmente por ele, é, já quase quarentão é, nos seus últimos anos de carreira eu acho que o sonho do torcedor do Jets é que o Rogers faça é, seja algo semelhante a que o Brady foi em Tampa o cara que chega já na reta final da carreira para um time com qualidade, um time bastante jovem e consiga levar esses caras, né? É, elevar eles e conseguir fazer o Jets jogar futebol americano, algo que algum tempo não acontece, né? lembrando que o Jets são né, há mais de uma década sem os playoffs então é um, algo incômodo ainda mais para o um time da, da principal cidade, o né? um time de Nova York, então os Jets, sim, trouxeram, né? não só o Aaron Rodgers, que é obviamente o cara que vai chamar a mídia, vai chamar é, a atenção desse time, mas também outros reforços importantes uhum. em volta dele, né Tem alguns pedidos, né? ex-companheiros, o Aline Lazard, o Randall Cobb, também, o Randall Cobb, o
0: eterno Randall Cobb, né? o, o eterno é. Randall Cobb. O Randall Cobb não podia faltar, né? É Sim, ele vem de, de estimação, né? Onde o Aaron Rodgers? Ele vai vir junto. É,
1: até, ele... até causa <risos> no contato do Aaron Rodgers, né? Que é em letras miúdas, assim, talvez o Jetson tenha lido, mas, assim, obrigatória a aquisição de Randall Cobb. Isso. E aí é isso, né? Ele vai para lá também. Mas tem muito jogador no ataque, né? Agora, né? Vários que chegaram. Já tinha, né? Gard Wilson é, e outros nomes. Também o Bryce Howe, excelente running back. Que eu coloco ele como um dos um principais com as temporadas um cara que já foi bem no seu ano de calor, mas que pode estourar, né? um sermos é, melhores da liga no geral, né? Neste ano, até porque é jovem, tem muito, muita qualidade para mostrar. E aí, na defesa, a defesa do Jets foi o um ponto forte, né? É, foi uma das melhores já no ano passado, foi, se não me engano, a sexta ou a sétima melhor, né? No EPA, né? Que é no caso, a, a, um, os pontos esperados, né? Para a defesa, que uma métrica assim, foi uma, já uma das dez melhores. É, porém o ataque não funcionou, e sim, a tragédia de Jack Wilson acabou, é, Zac Wilson acabou limitando muito esse time, mas agora com o Aaron Rodgers eu acho que ninguém imagina que vai ser dessa forma. Né? O quarterback não vai limitar o time e sim elevar, né? Não imagino também que vai ser uma temporada de MVP do Aaron Rodgers, né? já me adiantando aqui, mas eu acho que agora o time está mais balanceado. Ataque e defesa, assim, basicamente no mesmo nível, não uma tendo que carregar o outro, né? um setor carregando o outro.
0: É, vale lembrar que o Bruce Hall também se lesionou, né? O running back se lesionou na temporada Sim. passada, ele volta. E o comitê também é assim: tem o, o Michael Carter, que foi outro que assumiu o papel, conseguiu cumprir bem a função. É, ele veio antes, né? Do, do Bruce Hall. Tem o Garrett Wilson, que até um dado momento, é, assim, foi cabeça a cabeça entre os melhores rookies, né? É, da temporada passada. Não somente ele, mas o próprio Sauce Gardner, né? O, o, os Jets. Construíram um time sólido, né? Acho que essa é a palavra. Fizeram um time sólido, fizeram um dever de casa nas suas, é, nos seus drafts, com os vários capitais de draft que, que tinham, e se deram ao luxo, vamos dizer assim, de colocar a peça mais importante do jogo, né? Que, que não. Que tentaram por vezes né? E, e, e realmente fizeram um esforço de ver se o Wilson daria certo, mas vendo que não era o caso, é, o dinheiro estava lá, o time já estava lá e precisa de aproveitar o momento. Então, creio que a palavra de, de prévia né, para o pro, pro New York Jets que a gente pode esperar desse time para 2023-24 é estabilidade, é assim, uma consolidação de, de estabilidade mesmo vindo da experiência do Aaron Rodgers a sua, é, de ser o, o, o cara principal desse, desse elenco. E continuar construindo em cima dessa defesa muito sólida, dessa defesa que foi aqui em top 5 de, de menos pontos cedidos também na temporada passada e perdeu assim jogos só por uma posse, como o João comentou, venceu os seus se começou três a temporada, né, nas, nas primeiras nas primeiras semanas foram seis vitórias e só três é, derrotas, né? E e menos do que um playoff, a gente diz assim, menos do que um playoff é um bust, é uma decepção, porém, né, senhoras e senhores, a gente fala isso com o hype do momento, mas a gente vai continuar ainda falando dos outros times aqui dentro dessa divisão. E é aquilo, né, não tem, não tem é, espaço em playoff suficiente para tanto time bom dentro da EFC. Né, então, é uma decepção se não chegar aos playoffs, mas é uma divisão, é uma, uma conferência, né vamos dizer assim, muito, muito, muito carregada, e o Aaron Rodgers vai ter, assim, de longe, uma das, das suas missões mais difíceis, né? Não porque não tem um time bom ao seu redor, mas porque agora realmente tem um time muito com vontade, né? Muito talentoso em sua volta, e o resultado precisa chegar rápido, esse que é o ponto.
1: Sim, realmente, é, é uma missão bem complicada, né? A gente, sim, a gente fala que tem uma, uma pressão muito grande em cima do time para os playoffs, mas não é tão simples, como o Jonas já disse. Tem muito time bom, não só na divisão, mas na conferência. Dá para facilmente elencar uns 12, né? 11 e 12 que <risos> estão na briga, e realmente brigam por playoffs. Então, hoje em dia, tá meio que na, nesse bonde aí, um pouco mais atrás, né não é nos cabeças. Mas eu acho que se tudo der certo, o time pode sim após a temporada, porque... <coughs> tem experiência, né? Agora tem jogadores experiência, né? como o Aaron Rodgers a defesa também tem alguns nomes é, veteranos que chegaram agora para auxiliar um pouco essa juventude, né? Tem um elenco jovem muito bom, né? Um dos melhores da liga, a gente já viu isso no ano passado com a, a estreia a estelar, né? A primeira temporada do South Garner, não só ele, mas também o, o, o Williams, né? O Quin William Williams que, inclusive renovou, né? Faz Sim. alguns dias, né? Muito bem, né? Ele teve 12 sacks na última temporada além de várias pressões no quarterback, então Verdade. foi um cara que fez diferença no, no pass rush dos Jets, o South Carolina na secundária, entre outros jogadores também, então tá, bem, tá muito bem servido na defesa e no ataque, mas como eu disse, tem adversários muito fortes, inclusive o Aaron Rodgers vai ter um desafio né, de levar esse time, que é bom, mas também não é um dos melhores, né? talvez no um papel, não sei se chega a ser um dos sete melhores da conferência, está tá na briga aí, mas também não é uma certeza, e, e aquilo lá e dessa vez ele vai ter muito muita competitividade é, talvez seja a divisão mais complicada que o Aaron Ward já teve na carreira dele tudo bem que eu não, não tenho propriedade para falar lá no início da carreira né como é que era a NFC Norte na, lá no início né mas o que a gente acompanhou é sempre os Packers foram dominantes ou talvez um adversário seja Vikings ah. seja Bears ou até mesmo os Lions lá na época ainda né do Calvin o Calvin Johnson com o Stafford, também quando era um time mais forte assim mas nunca três times assim, muito fortes, ou até quatro, brigando para o playoff. O que a gente vê agora nessa NFC leste, que tem claro, os peitos um pouco abaixo, mas também não é uma carta fora do baralho. Tem suas qualidades, Sim. uma defesa muito forte, tem Belichick, então é um time que sabe impor dificuldades. Por isso que não dá para dizer que ah, o Rodgers vai doutrinar na divisão, como ele costumava fazer é, na NFC. Eu acho que agora ele vai ter um grande desafio na própria divisão. Claro, pode vencer, assim, Dolphins, pode vencer Bills, mas vai ser mais complicado, sabe? É uma questão de se adaptar a um novo time, a um novo esquema, nem, nem tanto assim, mas é uma nova cidade, muda muita coisa, né? Treinador, os companheiros, então vai ser uma missão bem interessante né? para o Rodgers provar o seu valor, né? Mostrar mais uma vez que ele é um grande jogador e buscar, quem sabe, mais um título, né? Já que se eu conseguiu um até hoje, é, até por toda a carreira, né? A grandiosidade do Aaron Rodgers tem apenas um título ela é pouco expressivo, né? Eu acho que ele poderia e né? merece mais um título. Veremos se vai ser assim, né? se ele vai conseguir levar esse time do Jets, que também é, como disse, está é, há um longo tempo já sem fazer campanhas expressivas, né? boas campanhas, então eu acho que os dois casam bem, é né? um bom desafio não só para o Rodgers, mas também para o time do Jets né? e companhia.
0: E eu só coloco aqui um ponto de exclamação para também não sair só da, da empolgação, né? falando da, da linha ofensiva ainda, a gente continua com o Mac o Mac Becton um dos principais nomes, né? mas sempre luta para ficar saudável. né? Então, falando aí dos offensive tackles dos Jets, pode ser uma preocupação, né? são os imediatos que protegem contra o pass rush, né? então, contra principalmente os edges, é importante a gente ficar de olho como que essa linha ofensiva também protege o seu quarterback. né? Você pode ter o Tom Brady lá, que se não tiver linha ofensiva realmente não funciona, então vamos ficar de olho também nesta situação aí do da linha ofensiva dos Jets. Alguma última ponderação dos Jets, Jonathan?
1: Não, eu acho que é isso, né? Acho que é um sim. time que foi montado para brigar, né, para vencer agora, pra, pelo menos no mínimo tem uma campanha <risos> positiva, né? Chega de isso, derrota né? nesse período aí e tem, como disse, é, vários jogadores jovens com potencial, veteranos, né? É uma gambada de jogadores dos Packers, como já disse, né? o Rodgers, Wendell Cobb, é, Lazar, inclusive na defesa também, Adrian é, Amos, né? também o safe dos Packers por muito tempo, agora assinou, acho que mês passado, né, para trazer um pouco mais de experiência também para a secundária, então é aquilo, é uma mescla entre jovelhidade, né? é, potencial de alguns jogadores e a experiência de outros que pode dar certo, então acho que o Jets, sim, é uma, é uma temporada bastante otimista. Eu não diria que é uma questão de criar hype, mas sim, otimismo sobre o time do Jets.
0: É isso. É, falando do próximo time, que foi o penúltimo da, da conferência, da, da divisão, perdão, do EFP New England Patriots, que mesmo né, é, tendo sido o penúltimo não duas vezes dos Jets. né? Então, continua com a sua, com a sua é, invencibilidade, ou oh, invencibilidade? Em derrotabilidade, sei lá, é, é isso, né? Continua invicto contra o, os Jets, simplesmente não perde, né? Não importa a crise nos Patriots, né? não, não existe essa, essa derrota. Para os Jets, então tá aí mais uma, uma temporada em que precisa se provar a estabilidade do time. Né? Acho que é muito isso. A estabilidade da equipe do New England Patriots, que na temporada passada. Fez oito vitórias, né, conseguiu oito vitórias e nove derrotas. Nada assim de de belo a ser acrescentado sobre os Patriots. Não mudou muito no sentido ofensivo. Talvez o que tenha mudado aqui agora também tem coordenador ofensivo diferente. né, Tem aí um um ar a mais para o Mac Jones. Mas é isso, Continua o Mac Jones, trouxeram quem? Juju Smith-Schuster e ponto final, né, não me lembro mais... É, de outras aquisições Esquite. ofensivas assim ah, e também o Hunter Henry permanece lá, né? Então, quem sabe uma temporada diferente que foi meio decepcionante na passada, né? Não foi tudo aquilo que vinha no hype ou do bom trabalho que os Patriots sempre fizeram com os seus tie-ends, É algo que ainda está a ser construído, mas a verdade é que o que a gente pode, pelo menos o que eu imagino dos, dos Patriots. É, nada muito além da média mas são jogos muito difíceis são sempre uma competitividade é, assim, lá em cima porém, no final das contas dentro de uma EFC como, eu tô, como a gente ressaltou tão forte como esta agora os Patriots também estão longe dos seus tempos ários, né, do meio, de, é, do meio da década por assim dizer é
1: uma nova fase uma nova era em New England Bill Belichick continua lá, é, alguns veteranos ainda estão lá, mas um time bastante renovado já da época aí de, de Brady, né? É, já três anos agora, essa no, agora quarto ano dessa nova fase, com o Mac Jones é, meio que sendo é, desmoronando, mesmo sendo assim, a última temporada, né? depois da temporada de Rookie muito boa, né? Onde muita gente criou um hype nele. Ano passado, né como segunda inícia, ele não conseguiu manter é, os bons números, né, que ele teve como calouro, mas não é só culpa dele, eu acho que todo o time em volta também não foi bem, né, o ataque dos Petras tá sofrendo bastante, né, nessas últimas temporadas, a defesa continua jogando bem, né, a especialidade do Bill Bilbicic, enquanto que o ataque é, vai patinando, sim, teve aquisições, trouxeram Juju Smith-Schuster, sim, é um bom reforço, mas não sei até que ponto ele vai ser um partido diferencial, né, Sozinha, time,
0: né? gente... Acho que é difícil isso, sozinho não vai aquela sozinho. não, não é. faz primavera, ele nem é. É. chega
1: assim para ser o um substituto do, do Jacob Myers, que saiu, né? Também deve jogar como slot, né? É. E aí tem Devante Parker, que renovou, a gente falou na semana passada né? sobre a renovação é. É. dele, outras opções também no time, é. o Kendrick Bourne, que está lá, é. tem o, o Tycon Thornton, tem o, o... o Keishon Botet, Alguns recebedores mais jovens também, mas acho que o, o Juju é o principal deles, né? O Juju instigou para ser isso, é, como Juju. o Juju falou também, tem a continuação né, do, do Hunter Henry. Saiu o John Smith, que era o outro Tyranes, para chegar do Gessick, né? Trocou Miami por é, New England, então é. segue com uma boa dupla de Tyranes, né? para ver se agora esse ano deslancha, que se não... sempre foi uma, um ponto forte, né? Uma das armas dos Patriots, é, a utilização dos Tyranes. O Hunter Henry até teve alguns momentos, mas também não, não jogou tão bem, né? Seu auge ainda foi nos Chargers. E agora tem o Gessick, que é, chega para mostrar trabalho, né? para brigar pela titularidade com, é, com o Henry. E quanto aos running backs, eu acho que isso vai ser o ano do Ramon e Stevenson, até porque saiu né? o Harris. Então, é, imagino que o Stevenson vai ter muito mais espaço. Pode ser um cara que tenha bastante volume de jogo. É, porque também, é, como o McDonald's não é tão confiável assim, eu acho que o jogo terrestre vai ser bastante utilizado, né? abordado pelo Bill Belichick, então é, o um time até melhor em tese, né, estruturado que no passado no ataque eu digo assim, né, também não é tão empolgante assim a linha ofensiva dos Marlins o menor, mas também não é tão confiável como já foi alguns anos atrás, então um time meio que dirigiu em tudo, né, é, é, quarterback linha ofensiva corpos recebedores em, em comparação aos Patriots da década passada, Sim. isso o é um novo Patriots né, uma nova realidade o time melhorou, como disse, em relação ao ano passado, ao meu ver, no ataque e na defesa. Tem a continuação né, é, do Matt Judon, que foi um dos melhores nomes da última temporada. Né, esqueci agora quantos sexos ele teve, mas foi uma temporada espetacular né, do Judon, que chegou né, em seu primeiro ano em em não jogou muito bem. A secundária segue sendo uma das melhores da liga. né, é, Entrando, saindo, os caras continuam jogando bem e vai mudando o jogador e continuam entendendo draftar, inclusive, o né? Christian Gonzalez, né? Esse foi de primeira rodada um cara, né? Um rookie que já pode ter muito impacto, imagino que vai ter muito impacto já logo de cara. Tem o, o Jonathan Jones também, que é um, um bom cornerback. É, o Carly Duggar, um safe. Então, uma secundária boa, né? From Seven, já um pouco mais, também perdeu os seus valores, mas né? tem Matt Jordan, é, tem talvez 15.
0: o... 15,6 e meio, só pra te falar aqui, foi absurdo, né? 15,6 e meio foi a melhor temporada em sex da vida dele, né?
1: É um dos melhores da liga, assim, acho que foi top 5 em Sexto no ano passado, então realmente...
0: Não, passa, só, só, só um detalhe aqui, em 2021, quando ele chegou no, nos Patriots, foram também 12.5 e várias outras... Então ele tá performando muito bem, né, foi um jogador que deu muito certo né? no, 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 nos Patriots. É um assim.
1: perfeito na defesa sim, dos sim. Patriots, né, então assim, a defesa vai continuar jogando bem, vai ser uma das melhores da liga, depende muito do ataque, quanto o ataque dos Patriots vai conseguir produzir, melhorar em relação ao ano passado também depende de qual Mac Jones a gente vai ver, o cara que conseguiu surpreender no seu ano de calouro ou do ano passado que mostrou várias fragilidades, né, parece que regrediu em vez de evoluir. Então esse terceiro ano do Mac Jones é muito importante para a carreira dele, né, para tentar conseguir um contrato de renovação e para os próprios Patriots, né, para poder almejar algo mais, né? nessa temporada e no futuro, ou até mesmo pensar, quem diria, né, em rebuild né? em picks altas em draft. Pode ser que esse momento seja chegando em New England.
0: É isso, né? E até quando a gente acabou o podcast da temporada da semana passada, temporada passada, da semana passada veio, né? Aquilo, nossa. A Bill Belichick pode ser que, né? No final da temporada pense em algo diferente, né? Então algo diferente quando aqui sendo bem claro, aposentadoria, né? Sai do, do cargo. Crise, hein? crise nos Pedros. É isso aí que o mundo tá anunciando. É isso que o mundo quer ver, mas a verdade a gente pode esperar novamente, né? uma uma defesa muito boa. A gente falou da parte ofensiva, trouxeram né, o Bill O'Brien aqui, já foi né, coordenador ofensivo dos Patriots. E depois, nos outros anos, tentaram né, fazer de tudo para uma solução caseira, né, de puxar alguém, de promover alguém para lá. E realmente estava letárgico, né? esse aqui é o adjetivo para para o ataque dos Patriots. O, o ponto de exclamação é isso, né? Existe mais algum teto para o nível do Mac Jones e desse ataque? Né? Vamos ver. Continua ainda precisando dos seus wide receivers. É claro que no ataque, a linha ofensiva e o miolo da linha continua ainda sendo muito bom. O ataque do, dos, dos Patriots só não foi pior, só não é pior por conta da linha ofensiva, né? Então. Pode ser que o, o momento da estagnação tenha chegado para os Patriots, mas vamos lá, né? a gente sempre dá o nosso voto de, de credibilidade por, enfim, por tudo aquilo que representa a instituição. E pelo menos contra o Jets, a gente sabe que vem aí duas vitórias. Né? Ou pelo menos um. Larguei. Seguimos. E o terceiro, agora, né? o segundo colocado, na verdade, né? o segundo colocado do ano passado dentro da UFC Leste, o Miami Dolphins inclusive capa né desse desse podcast porque é sempre muito bem quisto né o Miami Dolphins já há três temporadas sempre muito bem quisto mas algumas vezes algumas vezes não todas as três temporadas a gente pode dizer assim escorregando né em algum momento deixando passar pela assim escorrer pelas pelos dedos uma boa campanha ou um bom momento uma boa defesa não é já teve novelas também dos seus jogadores na defesa no meio desta digamos boa fase que os Dolphins vivem e no ano passado sem sombra de dúvidas foram realmente atormentados pelas concussões do tua né que até foi aí uma das pautas que deveria ou pensou até em parar de jogar o dar break na sua na sua carreira como jogador pelo menos para essa temporada né mas a verdade é que os os, os Dolphins estão contando com o tua para essa temporada, né, vamos lá. Tiveram nove vitórias e oito derrotas na temporada passada, e os Dolphins chegaram, né, chegaram até o wildcard, mas era, assim, catando os cacos mesmo, né. E mesmo assim, fizeram 31 pontos contra os Bills, né, deram um suador pros Bills para ver como que é um, um, um jogo até, assim, entre rivais de divisão, né, como foi por pouco, mas foi aí um um um, vamos lá, um Dolphins muito afetado por, por lesões, só que hein, reforçaram ainda mais a sua defesa para 2023, 2024.
1: Depende muito do Tua né, de, de, de ficar saudável, né de ele jogar bem, porque a gente já viu que ele consegue render. Sim, sim. Ele pode ser um dos melhores quarterbacks é, da liga, né? O problema é ficar saudável, evitar concussões, ele ficou realmente. É, abalado, né, depois de tudo que aconteceu, né, não foi só uma, e aí como o Jones disse, os Dolphins chegaram aos playoffs e deram um suador, né, deram um trabalho para os Bills com o seu terceiro quarterback, né, com o Skyler Thompson, que ninguém nunca tinha ouvido falar do cara, ele vai lá no jogo, de... primeiro classifica o time, né, ele jogou na última semana, né, já que o Broody também não estava disponível, e classificou os Dolphins para os playoffs, Exato. e aí conseguiu fazer uma partida mais do que digna, né, é, em pós-temporada, então, se tiver o tua é saudável, com esse bom time que tem em volta dele, porque realmente o ataque dos Dolphins
0: está... A gente falava que era um dos melhores, né, Jota? A gente falava que era o melhor duo de wide receivers na temporada passada, né, com o Aaron Você mostrou o time,
1: isso, né? né? Sim. Torric Hill e Jalen Waddle brilharam, né, é um caixa, assim, também imediato entre os dois, é, ótima conexão, tanto que, claro, é, acabou ficando muito centralizado nos dois, tanto que o Gessick acabou saindo, né, porque também é, baixou a produção dele, ele também não jogou tão bem assim, né, começou por isso, acabou saindo é, e até ficou e é isso, né, porque o Tyranes dos Dolphins esse ano deve ser o Duran do, do Smith, ou sei lá trouxeram o Eric Sauber, que mal jogou nos Broncos, então é, a tendência é explora muito esses dois recebedores tem outros, claro, né, eu tenho o Robbie Anderson, né? o Choosing, como agora ele é chamado que é ex-jogador né? do, dos Cardinals também trouxeram o Braxton Berrios que já jogou nos peitos já jogou nos Jets e agora joga nos Dolphins né, fez um tour aí pela FC agora jogando em Miami, então tem um ataque interessante, sem falar nos running backs, também reforçaram né, o, o comboio, trouxeram mais um ex-jogador, né, mais um jogador com passagem pelos Niners, né, agora ele já tem é, o Moster, né tem o Harry Moster, que deve é ser o primeiro e o Jeff Wilson, então é, eles... Importados né,
0: São Francisco, juntamente com o seu técnico, né, todo mundo. É Exato,
1: isso. aquela reunião gostosa, né, do Mike McDaniel, que é o treinador do time, com os seus ex-jogadores agora, novamente jogadores, né, então eu acho que eu tô bastante otimista contra esse ataque terrestre, claro que não vai ser tão utilizado, né, porque tem com Tua saudável, pelo menos, né, tendo é, o Edel e o Hill, é um time muito explosivo, né, mas também tem um jogo terrestre interessante, né, é, não um grande running back, mas vários jogadores que conseguem carregar o piano que é que o um running back precisa fazer.
0: Eu queria dar um destaque tá, para é, essa defesa do, dos Dolphins, que assim, por nome é um absurdo, né? Quando a gente pega Xavian Howard, Bradley Chubb, a contratação do, do Jalen Ramsey também, né? A gente olha e fala, não, são jogadores extremamente provados, né? jogadores que já fizeram o seu nome, mas existe nenhum questionamento por parte disso. São jogadores provados, será que também não tão velhos? Né? será que talvez não seja algo que comece a pesar nessa secundária? Porque, de fato, é, é uma no, no papel, são uma das melhores defesas. A gente viu também na temporada passada o tanto de é, turnovers que conseguiram é, é, causar, e conseguiram retornos para a touchdown, uma defesa muito, muito bem treinada. Mas, mesmo assim, são, é, não digo medalhões, né? porque tem... Estão ainda performando performando bem, mas pode ser algo que pese. E um outro ponto que eu também coloco nesse nesse bolo do Miami Dolphins é, de novo, a gente está falando de jogadores muito explosivos, né? de de pessoas em volta do Tua muito muito boas, né? jogadores em volta do Tua muito talentosos, porém, e os jogadores na frente do Tua? Eis a pergunta, né? porque foi esse o problema né? De, de... de um homem ter literalmente quase, né, deixado de jogar porque a linha ofensiva é, era uma peneira. E aqui nós temos Connor Williams, Ian Aikenberg, Teron Armstead, ok, né, beleza, é, Robert Hunt e Austin Jackson. Aí eu te pergunto, né, vai ser suficiente? Né, vai ser suficiente nessa temporada para dar tempo para o menino tu e dar saúde para ele, né?
1: Ah, melhorou né a linha ofensiva a questão é essa era talvez vejo o principal, né, a principal fraqueza né desse time ainda e reforçaram claro que né sua medida, né pagaram caro e agora não lembro exatamente o valor né mas caríssimo né no no armstrong é para dar mais proteção ao tua até porque a gente viu no passado que faz muita diferença acabaram com né, o nosso querido a, garotinho então precisa melhorar essa questão da proteção para o auxiliar o jogo terrestre imagino que a ofensiva já deva ser melhor nesse ano claro que também não tem como garantir né? essa é uma questão de, de realmente ver em campo e aproveitando, já que o Jones comentou sobre a defesa, é uma defesa excepcional é, não acho que seja tão velho assim, tem claro, vários veteranos mas ainda tem condições de né, renderem nesse melhor nível a chegada do Johnny Ramsey é mais um cara né, estelar na secundária junto com o Howard, uma das melhores secundárias né? facilmente da liga. Né? Eu acho que é a
0: melhor, né? Eu... Talvez... É assim, ó. É, é... Brandon Jones,
1: é, Xavier Howard e o Johnny Rams como, como o, como o RBX, né? Um deles jogando um no slot. Ainda tem o Javion Holland também, que é um, aí sim o um safety jovem, né? Draft de 2021. Tem boas peças. É, adquiriram, né? No ano passado ainda o Bradley Champ, chegou no meio da temporada e melhorou bastante, né? O pass rush também, né? É, frente 7 da equipe é, de Miami, e é isso, cara, eu acho que é um trabalho que vem sendo bem feito, né, essa formulação de elenco, seja draft, seja através da Free Agents, é deixar o time mais forte, se o Tua, como disse, conseguir jogar, é, ficar saudável, não sofrer com esses traumas, fantasmas, né, no ano passado, eu acho que os Dolphins tem muita chance de brigar lá em cima, a gente viu, né, como eu disse, o que esse time fez nos playoffs sem quarterback, né, é, é capaz de jogar contra qualquer time aí, e tá na briga, né? É, então eu acho que sim, claro, sempre vão ter porém, mas eu acho que esse time do Miami tá cada vez ficando mais redondinho, né? A cada ano a gente dá uma empolgada, fala que o time vai brigar, mas eu acho que realmente, se, se as coisas é, andarem na linha, não precisa dizer nem dar certo, né? Mas acontecer da forma que a gente imagina, eu acho que os Dolphins podem ter boas chances de vencer, né? Quem é, sabe até vencer a divisão, porque eu acho que eles têm condição de brigar sim. Como Buffalo.
0: É isso. O, o, eu falei e reforço, né? Os Dolphins eles mostraram nas últimas três temporadas, pelo menos, é, mesmo com a troca, né, desde a época lá do Brian Flores e tudo mais, quando veio no, no sentido meio conturbado, depois trouxeram o Mike, uh, Mike McDaniel pro time, né? E o McDaniel, sem o S, é, como o time consegue ser muito competitivo e em alguns momentos dá uma deslizada. E, e falam, nossa, passou realmente. É um apagão pelo... do Dolphins. É, dá um, dá um apagão. Mas o problema, realmente, né? A gente viu até no ano passado que, poxa, com a lesão, né? Com, com a ausência do Tua, até onde o time foi capaz de chegar, né? Então, realmente, é um ataque bem é, com, com renovado, é uma defesa bem sólida. Né? O momento é agora. É, literalmente, o momento é agora para a equipe dos, é, dos Dolphins, até porque se for mais uma temporada com lesão do Tua, né, é algo realmente de se pensar também, né, assim, do da, da capacidade de, de ele permanecer saudável mesmo, né, e eu não digo nem porque, a ah, ele se lesionou, torceu o pé ou coisa do tipo, não, é, se continua com concussões, né, essa é a palavra, com as concussões dele, batendo na cabeça, né, é, é algo que ele mesmo não vai querer jogar ou até mesmo existe uma punição da própria NFL? Não, aqui ele, ele não pode jogar mais, né? Vai ser o quê? a terceira, a quarta, se ele tiver alguma nessa temporada, né? Algo assim absurdo para falando de um de um quarterback. Então fica, ficamos atentos, né? Ficaremos atentos, mas é claro que nas condições mais assim ideais para a equipe do, dos Dolphins é realmente um time bem encaixado, né, Jovem?
1: Sim. É, o, o caso dos Dolphins, especialmente do Tua, é o famoso meu passado me condena. Né? Então, é, tudo que tem que ser feito é evitar que esses mesmos erros se repitam. Claro que é uma questão, né? Não tipo, é tão simples evitar né, concussões, visões, porque pode acontecer mesmo no jogo aí. Mas a questão é essa, evitar né, repetir os erros e os apagões do passado para aí sim deslanchar de vez porque esse time também está na hora, né? A gente pode tá fazendo um bom trabalho, está evoluindo mas chega uma hora que precisa mostrar Realmente, o que é capaz, e aí não é só ir para os playoffs, é brigar realmente por algo a mais. E se o time tem condições, isso então, eu não te vejo assim. Agora tem um bom treinador, acho que o Mike Mildenio também fez um excelente trabalho. Já né? iniciou muito bem, né? É sua passagem para os Dolphins. Tem uma Sim. certa expectativa em cima de como é que ele vai fazer agora, né? Com tem várias peças, tem bons jogadores, mas tem que fazer é, da liga, né? o playoff,
0: mas... né? Um saborzinho de playoff, né? É então, importante isso. também.
1: então eu acho que também é bastante promissor, né? Esse Isso, o 2023
0: de Miami. E reforçando, tá? Antes de a gente ir para o nosso merchan aqui, até passamos do, do horário. Eu, particularmente, depois do editor, né, que, que, que pensa nisso, mas eu esqueci que tinha segundo bloco aqui. Enfim, o, o running back, eu vi na, no nosso queridíssimo chat, só respondendo aqui: running back titular dos Dolphins nesse momento é o Raheem Mostert ex São Francisco, uh, uh, ex-Niners, que já era, né, o running back titular permanece, e ainda o Jeff Wilson, o Jonathan tinha mencionado na metade aí sobre os Dolphins, mas é bom reforçar. Bom, agora sim, sobre o nosso momento Merchan, aquela rápida pausa, a gente ainda tem os Bills, né, para comentar no próximo bloco, mas a gente convida vocês a, a nos seguir no Twitter e no Instagram, e também, né, porque não no Trades, ou Threads, se você quiser nos seguir por lá também, só clicar no nosso Instagram, tem lá já o nosso arrobinha. só clicar, você vai ser direcionado para o Threads. Se você tem esta rede social, siga o Jonathan lá também, né? Já estou passando aqui de antemão. Jonathan, que nunca criou Twitter, já está no Threads, eu imagino, né? Não sei, dizem né? as lendas. Mas se você não tem nenhum, nenhuma dessas redes sociais, se você é old school, pode ir também lá para o Facebook, facebook.com barra do Quiteco, a gente sempre compartilha o link da, das nossas lives lá também. E claro, nos escute em todas as plataformas de áudio, tá? Esse podcast você escuta na Orelha no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, onde você quiser. Se você está pelo YouTube, se inscreva, dá like, ative as notificações e participe com a gente de todas, né? De todas as nossas lives, porque a gente sempre responde perguntas no início no final e até hoje, como exemplo mesmo, né? de vez em quando a gente coloca algumas perguntas até no meio do nosso nosso podcast. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado né, nessa quinta temporada. Esqueci de mencionar no início, né, mas realmente a quinta temporada está pegando fogo e é isso aí. Vamos que vamos, porque a quinta temporada promete muito. Voltando para o segundo bloco, agora a gente fala sobre a equipe do Buffalo Bills, né, o campeão da divisão no ano passado e que vem aí com mais um ano no hype. né? É um hype merecido, né? não é um hype sem fundamento, é um time que realmente provou o seu valor, provou a sua estabilidade e no ano passado fez por merecer a a sua primeira colocação com 13 vitórias, senhoras e senhores, 13 vitórias e apenas 3 derrotas realmente bem assim disparou em relação a toda a divisão, que a gente imagina que nessa temporada vai ser um pouco mais equilibrado por demérito dos Bills. Talvez não, até mais por mérito da divisão, que como um todo a gente coloca aqui nessa prévia é um certo otimismo, né? se você está nos acompanhando já percebeu que o otimismo para essa, essa divisão é realmente interessante, mas é claro, a, a conferência é é extremamente competitiva. Mas vamos lá, falando da equipe do Miami Dolphins, 13 vitórias na temporada passada, 3 derrotas, vem com um... Vamos falar assim, Jonathan, não sei se para você te parece isso, mas um, um... Assim, uma pulguinha atrás da orelha, fala Aham, mas e a final de conferência? Né? Tá muito bom, tá chegando lá, né? Mas e a final de conferência? E o título da conferência? É isso, é esse o teto dos, dos Bills ou é um time para Super Bowl, né? Então já foi duas temporadas, algumas derrotas traumáticas, né? E é claro que na, na temporada regular é um time mais que assim suficiente para fazer uma ótima temporada regular.
1: É esse é o ponto. A temporada dos Bills não, não passa por a ah, vá para os playoffs, vai vencer a divisão não? Pode acontecer, né? não pensa, mas é o que vai fazer após temporada. É uma certeza que eles estarão lá mas já passou da hora de dar um passo além, né? de realmente mostrar se é aquele time né? que todo mundo imagina. Agora, é interessante porque, relembrando né? a última temporada, parece que faz muito tempo já, mas no início até dava indícios que seria uma divisão bastante disputada, com forte início dos golpes, né? que foi 3-0, né? e aí depois, claro, com funções do Tua tudo mais, aí acabou ficando fácil né? nas mãos dos Bills, que terminam 3-3, 3-3. por quê? por causa daquele jogo, né, é né, contra os Bengals, por todo o episódio, por um incidente com o, com o Hamlin, né, foi o nome dele agora. É. É. Damar é. Hamlin. Isso, Damar Hamlin, por isso, então, 13-13, não 13-4 ou 14-3, né, que todos os times jogam 17 jogos, mas os Bills e Bengals foram poupados, né, é, desse, desse último jogo. Mas eu imagino, sim, que os Bills seguem sendo os favoritos, né, seguem sendo o é, um forte candidato ao Super Bowl não mudou muito em relação ao ano passado, claro que também é, tem algumas mudanças, tem aquisições no ataque, tem a chegada né do Dalton Kincaid, né aquilo lá, o um time contêiner é, não tem, assim, fraqueza, vamos dizer assim, é uma, uma posição que precisa muito endereçar. Então ele vai acrescentando valor em alguma posição que precise, que no caso é, é os Bills, né, optaram por a posição de tyrant, né com a chegada do, do, do Kincaid, é claro, a questão do running back, ah, o jogo terrestre, os, os Bills, não é lá essas coisas, mas ano passado ele foi muito bem, né, até em produção se não me engano foi top 15, é, até próximo de top 10, né, por boa parte da temporada, então, é, apesar de não ter um grande nome, assim, que chama atenção, tem bons nomes, conseguiu produzir e se espera muito, sim do, do James Cook, que foi uma escolha segunda rodada no ano passado, então agora, segundo na lista, né, o James Cook tem parentesco com o Dalton Cook, então, a família Cook está com tudo na NFL, e também é assinaram com o Damon Harris, olha só, ex-jogador dos Patriots, então, é um reforço, também um jogador que foi bem assim no ano passado, até na medida do possível, é, eu acho que tem boas opções né, no, no corpo de, de running backs também, sem falar nos recebedores, que aí sim dispensa apresentações, né, com o Stefan Diggs, é, o Gabe Davis, né, o Gabriel Davis, agora, é, já foi um ano muito bom no passado, né, por das mil jardas, agora é o número 2, assim, sem discussões, o cara que vai é, cada vez ganhando mais espaço, e aí tem outros nomes que não chamam tanta atenção, assim né falta um terceiro recebedor nesse time, tanto que é os Bills estão atrás, ainda estão no mercado em busca de mais um recebedor para completar aí um, um Big tree mas tem boas peças, o ataque eu acho que continua sendo ótimo, a linha ofensiva, eu diria que talvez é, vem envelhecendo um pouco, mas trouxeram né, o Conor McGovern, é, que chega né, de Dallas também trouxeram o, o Sirius Torrens então reforçaram a ofensiva também né é, para dar um pouco mais de tranquilidade George Allen que é candidato no VP mais uma vez então o ataque dos Bills é, não muda muita coisa já que talvez até melhor em relação ao ano passado
0: é isso né o ataque pode ser que tenha melhorado mas na defesa tiveram uma assim uma, uma perda muito grande né o Tremaine Edmonds é, até tô passando aqui para já para defesa para a gente realmente acelerar, mas ah, para não ficar repetindo no ataque que a gente sabe que é muito bom, né, Claro. Ainda, ainda eu vejo, tá só para fechar. Tá por uma lesão né, do, do Josh Allen, Deus né, o livre se isso acontecer. Mas é um time que também não tem assim é, uma segunda opção. É né, não a altura passa muito pela pela mão dele, óbvio. Né, tem o que cai Allen, Tem o Allen. Vamos respeitar o Kalin Allen. Né, e você nem respeitar.
1: percebe, ó, trocou com o cornerback, Você nem percebe porque a, a câmera foca ah, alien na camisa,
0: né? É isso, é exatamente, no, no final das contas foi assim, ó, pronto, tá lá, o mesmo Alien, então, assim, deleta tudo o que eu disse, eles estão em boas mãos, eles têm dois Alien, então a coisa vai realmente acontecer. Agora, falando da defesa, né, como eu tinha mencionado, Jermaine Edmonds é, foi para os Bears e ele era um dos principais, assim, o middle linebacker da equipe dos, dos é, Bills, ah, e o middle linebacker, para quem, quem não entende muito bem da, da, da posição do middle linebacker, é como se fosse quarterback da defesa, né? Ele é o cara que organiza, basicamente. E o Tremaine Edmonds não estará lá, fica esse questionamento. Quem será né, o substituto? Não, tô falando que a defesa é ruim de maneira alguma. Continua com seus excelentes nomes lá, mas perdeu um dos seus pilares, né? O, o Edmonds. E agora fica... Né, o que será dela? Porque a Linebacker é uma das posições mais difíceis né, de serem jogadas na, na NFL. A gente sempre coloca aqui nas prévias, me lembro das, das passadas, né, das últimas várias temporadas, que a gente fala, ah, tal time é bom, mas não tem um corpo de Linebacker bom. Tal time é muito bom, mas não tem Linebacker. Ah, os Linebacker são meio meh, né? Porque realmente é algo que faz falta. É uma perda significativa demais, né? O
1: Jornel é um dos melhores nomes dessa defesa, foi para Chicago ser bem pago, né caminhão de dinheiro Sim. É, os Bears, mas fica esse espaço, essa lacuna porque em tese não torceram ninguém, quem deve jogar à disposição é o veterano AJ Klein, também. Não é mau jogador, mas é uma queda, né é um decréscimo, digamos assim, em relação ao Edmonds. Sim, Sim ainda tem o Von Miller, experiente, mas que jogou muito bem, né enquanto teve saudável no passado, foi um dos melhores pass rushers da liga então ele ainda tem gás ele ainda tem né é, gasolina no tanque para jogar bem é, Ed Oliver também tem o Greg Rousseau, né que é um cara que está chegando agora né buscando um pouco mais de espaço na liga e tá indo bem e na secundária também agora é, a é, é, é que está no geral uma defesa que vem envelhecendo né tem um, 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 o dizer assim um, um, os pilares continuam lá né tem a base né mantém a base mas o time vai envelhecendo acrescentando algumas peças é, como por exemplo né, o Jordan Poole, o Micah Hyde estão aí há algum tempo já né é, na secundária né, os, os safes continuam sim, jogando em alto nível né também é tem um o White que perdeu toda a temporada mas que no ano passado é, o Kyrie Elam, Elam que é agora segunda né, então é um pouco de jovialidade esse time mas não que tenha piorado mas assim é um time que vai envelhecendo é, mantém o um nível mais a defesa dos Bill já piorou em relação ao ano retrasado né ano passado não foi tão bem assim é, então a, a tendência claro, manter esse nível, né? apesar da perda do, do Edmonds. Ainda é uma boa defesa, uma grande defesa, mas é, já não é mais tão equilibrado como no início. né? Quando os Bills é, é, despontaram, a gente dizia, não, é um time muito bom no ataque e na defesa. né? Com, é, porque no início a defesa carregava o time, né? o Josh Allen era uma incerteza, aí ele virou uma estrela e aí tá, beleza. Só que agora meio que se inverteu os papéis. É. O ataque é assim, espetacular, um dos melhores da liga e a defesa ainda é boa, mas como eu disse, vem meio que regredindo, não é mais uma certeza assim, como já foi. Mas então... sabe o que
0: está lá? A gente, a gente não pode se esquecer, a lenda. Liga. Taylor Rap está lá também, né? A gente. Ah, é? Do Seco, Taylor Rap, isso. Se der renovação. ruim. Renovação. Com... É isso, renovação, exatamente. Se der ruim com o Michael Hyde, né? Se alguma coisa acontecer com o Jordan Poyer. Uh, temos lá o Taylor Rap, que era, né, o titular. No, na equipe dos Rams, pra você ver né, que situação. Ele era titular na equipe dos Rams e agora o, 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 que, o que tem lá fica para as próximas prévias, né? Mas realmente é, tem esse nome, né? Mas um outro nome que chegou, que no gabarito é importante de ser dito. No gabarito não, no, no currículo é importante ser dito. Era titular lá no, nos Rams e agora vem pra ser um, é bagagem. um backup, né? Então aí tem uma certa profundidadezinha no seu no seu... Jogou super bom, né? Então, respeita o homem. É isso
1: aí. Ah, eu acho, oh, em, em síntese, então, para fechar os Bills, é um time espetacular ainda, muito bom, é um dos contenders, mas chegou né? a hora de se provar. Não Sim. só vencer em regular, né, vencer a divisão, que é a é mais difícil do que em relação aos últimos anos, como a gente acabou de é, apresentar aqui os adversários, mas eu acho que eu, a questão dos Bills, a temporada passa por... Pós-temporada, né? No caso, lá o que vai ser feito em janeiro e quem sabe em fevereiro por esse time de Búfalo. E acho que é só isso que interessa também para a torcida maluca que eu adoro, que é a Biosmar.
0: Exatamente, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado muito dessa, dessas prévias, né? Fiquem super à vontade, lembrando que essa é só a primeira prévia que a gente tá é, trazendo aqui. A gente tem todas as outras é, sete divisões, né? Pra gente continuar comentando temos mais sete semanas aí pela frente. E, claro, se tem algo de de, de específico, algum outro ângulo que vocês gostariam que a gente trouxesse para as prévias, por favor, né, nos deixe saber nos nos, nos comentários, no direct, onde vocês quiserem, né, para que a gente possa realmente fazer a melhor prévia possível para vocês. Essa foi a prévia da EFC Leste. É claro que a gente sempre vai fazendo também os... As, as junções, conforme a gente for falando, das outras divisões da conferência, a gente sempre vai levantar e trazer novamente um pouco mais sobre a FC Leste, e se alguma outra novidade acontecer, a gente repercute aqui também no podcast. Algo a acrescentar, Jonathan, sobre a FC Leste?
1: Eu acho que é isso, eu acho que é a melhor divisão da conferência. Eu tô pensando... É que tem a, a FC Norte também é boa, né? não dá para é. nos pesar, cara acho que está com quatro times mais preparados e possivelmente melhor da, da, da liga né já que a Nip-C tá também mais fraca né
0: é então, é, 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 foi, é, né? é difícil de falar né cara se a gente for pegar assim do todo é, vocês vão ver né vocês vão entender o porquê da, da indecisão quando a gente tiver que falar sobre os sobre a conferência como um todo né fazer o, a classificação da conferência que meio doideira e por falar em classificação Jonathan Qual é é a classificação, a tua prévia, as nossas prévias, para a divisão EFC Leste? Como será a classificação desta divisão? Mantém a mesma coisa? Tem alguma troca aí? Quem vai para a playoff? Quem fica? Vamos lá, começando por último. último. Jets, serão os últimos nesta divisão para você? Não. Quem será?
1: Esse momento chegou. Esse momento chegou. Desculpa aí, grande nação patriota, né? no caso yeah. dos Patriots uhum. mas é, New England é isso é né? algum, algum momento vai, vai chegar, né então vai ser o último na divisão é, campanha, tá até denominada um aqui no, no calendário, que é complicadinho né tá até vendo que são uns 5 piores, é um os mais difíceis né? por conta disso, eu diria que 6-11 talvez uns 7-10 ali mas por conta né, dessas fragilidades né? é uma divisão muito difícil, ou seja são seis jogos complicados tudo bem que tem esse histórico de freguesia né, dos Jets, mas quem sabe agora com o Arnold Warriors, eles vençam pelo menos um jogo. né? Então, a divisão é complicada, o calendário é muito difícil, por isso eu acho que os Patriots não, não vai dar não.
0: É, eu também concordo, né? os, os Patriots fora aí da corrida por playoff na última colocação, mas é claro, né? sempre essa divisão, é sempre, sempre batalhando muito dentro da divisão com toda certeza, conseguindo aí um recorde positivo, eu imagino, é, contra os seus rivais de divisão Pelo menos isso hein, seria interessante Um recorde positivo Na terceira colocação aqui Eu, 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 vou, eu vou de Jets tá? Assim, é, vai ser no, Na melhor das hipóteses Eu imagino que vai ser uma divisão Em que os três ele, vão estar tá correndo assim, Lado a lado Para ser os três que se classificam né, De uma divisão para os playoffs Mas os Jets ainda em terceiro É difícil cara. Mas eu vou botar os Jets ali um início de trabalho vamos dizer assim né um início de trabalho mas com recorde positivo esse é o meu palpite é,
1: é é bem complicado né esses três aí mas eu acho que sim por conta da primeiro ano do, do Rodgers vai ter um impacto mas também como eu disse eu não acho que ele vai ser tão extraordinário assim ele vai jogar bem mas também não é capaz de carregar o todo o time tem boas peças mas por conta né dos adversários já estão tá, né, até mais mais consolidados né no caso do Bills e Dolphins Acho que os atos ainda vão ser terceiros, mas eu diria que ó, uma campanha positiva, bem, né, honesta, bem honesta 10, 7, quem sabe ali, 9, 8, 10, 7,
0: suficiente para cavar uma vaguinha nos piores. Que é. momento! Aí sim. E na segunda, na segunda posição: olha. Eu vou colocar na segunda colocação o Buffalo Bills. Eu coloco aqui o Buffalo Bills, mas assim, não é vexame nenhum, tá? Não vai ser campeão da divisão, mas vai ter ali as suas mais de 10 vitórias, com toda certeza. 11 ou 12, provavelmente, tá? E não hype em cima dos, dos Dolphins, mas é. Tá bom, vai. Eu não tô abraçando hype, né? Como se eu estivesse torcendo super assim pro, pros Dolphins, né? Achando que eles vão fazer uma temporada absurda. Mas eu acho que vai ser um time, assim, possível de vencer a divisão Sim. passando todas as dificuldades, tá? Não é aquele negócio que vai vencer todos os jogos, assim, de lavada, igual a gente ou o Bills estourando o time, né? Assim, vitória em cima de vitória para mais de 30 pontos e com duas posses de diferença. Isso vai ser um, um, um time bem pragmático, eu acho, mas que vai vencer essa divisão. Esse, esse é meu palpite, João.
1: É, eu acho que Vai ser uma briga bem boa também ali entre Dolphins e Pills. É, como eu disse, tem algumas ressalvas, principalmente quanto à saúde do Tua. Por isso que eu empolgo, mas também sempre com um pezinho atrás. Mas Sim. eu acho que vai ter uma baita campanha. E o título vai ser decidido, ó. Assim, lá no finalzinho, eu diria que os dois podem terminar com o mesmo número de vitórias. Aí um 12-5, quem sabe. Eu ainda coloco os Bills vencendo, né? Sim. Mas os Dolphins aí no páreo, brigando por divisão. E como eu disse, né... É... Até que os dois, no caso, Bills e Dolphins, precisam fazer algo a mais nos playoffs. Não é só chegar lá, eu acho que por todo o trabalho que vem sendo feito, tem também essa obrigação de vencer em pós-temporada, né? O Jets chegar lá, Dolphins né, vem, tentar vencer e os Bills aí sim, né? Vencer e ir longe, né? É, exato.
0: É vencer, mas assim, é três vezes, né? Pelo menos Super Bowl, né? Acho
1: que é o, o tão sonhado Super Bowl, né? Pelo menos ser vice mais uma vez, né? Eu acho que. Chegar, é. Dá, é, é...
0: Exato, né, chegar lá, né, porque não, já, já é campeão, não é campeão dos vices, né, acho que você perde para um outro time aí, ou, ou, não sei, não sei se o Bronx é, ganha do... do é, é.
1: Do... tem outros dois times, assim. <risos> um deles tem recorde positivo, né, no caso, venceu mais vezes do que perdeu, o outro tem cinco vice-campeonatos, pelo menos foram quatro seguidos,
0: né. Exato, exato. Mas... Cara, eu eu não tenho problema nenhum, assim, tipo, as pessoas falam de de vice, mas, cara, é isso, né? Teu time chegou lá? Não, então o que você tá falando, né? Ah, mesmo, perdeu, não sei o que. Cara, foi 30 30 times. Ah, Sabe? Tem time que nunca chegou lá, né? Nunca, nunca. É É isso. Então, esta é a FC Leste. E, claro, fechando em uma hora já isso daqui, né? A parte de prévia. Padrão, né? A gente já fez podcast de uma hora e meia sobre prévias, né? A gente melhorou para vocês ouvintes não ficarem muitos. É, não ficarem muito... É, cheio de informações, assim, né? Mas... Cheio de informações no mau sentido, tá? Bom, só que agora... Esses, é, assim, cheio de informações no... Eu falei no bom sentido ou no, no, no mau sentido? No mau sentido. É, no mau sentido, porque você fica com tanta coisa na cabeça que você não retém nada. Esse é esse meu ponto. Vai, vai pifar. É isso, pifando. É me, fu- me, me fugiu a melhor explicação para o termo. Mas... Também tem outras coisas importantes né, acontecendo essa semana que a gente repercute aqui para vocês é, rapidamente. Começando com a questão de ter Andrew Hopkins, né, que queria time bom, queria time contender, queria ser bem pago, queria um bom quarterback e escolheu os Titans. E aí fica o questionamento. É isso? fica que o questionamento para vocês. Os Titans que já tiveram aí os, seus, os grandes receivers, digamos assim, enterrando as suas carreiras lá, né? Isso que é importante de ser dito também, né? Quando o nosso queridíssimo o Jones passou por lá... Eu nem sei se o Randy Moss, na época que ele foi para lá, foi, foi tipo... Bom, acho que também não foi, né? Mas, enfim... Várias coisas aí uh, para a gente questionar, mas a, a notícia é bem essa. O Hopkins foi acolhido e escolheu a equipe do Tennessee Titans. Então, é isso. Vai receber aí a passes de Will Leves e ou oh, né, Hill a ver. Ou oh, Malik Willis, hein? Então, que coisa boa. Tem, tem, muita, tem muito chão aí pela frente. <risos> Vamos ver o que acontece com essa equipe. Peraí. É, é, exatamente. Né? Esses são, são esses os quarterbacks lá. Estava né? pensando se eu esqueci mais alguém.
1: O que fica aí é que a gente não pode ter tudo, né? E no caso <risos> do Hopkins, é, é pouca coisa. Mas é a fazer é. o quê? Não? Pelo menos ele vai ser o recebidor número um, eu imagino, né? É, Sim, é. Não, aqui tem o, o, cara, o cara lá que foi da história no passado. Como é que é o...
0: É, o nome dele é difícil. Peraí, 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 peraí.
1: Não, é o Traylon é Burks, é não é? Traylon
0: Tr- Tr- um Burks, é, Traylon um Burks.
1: É, é o Burks. Então... É isso, né, cara? Não, não sei se, é, se atende às expectativas do Hopkins. Que, como é disse, que... coitado, né? O cara jogou nos Texans, tudo bem que na era de ouro, né? De, de Houston, mas jogou nos Texans, nos Cardinals e agora nos Titans. Nenhum baita time assim. Num, nunca foi contender de Super Bowl. Coitado.
0: Mas, Vamos respeitar mas... o Nick Westbrook e Kine, né? Que já foi. Ah, Desculpa. o Kine! Rick que já salvou fantasy, também já arruinou. Já, já utilizei ele, sim. no jogo. <risos> ele sempre tá ali, né, disponívelzinho, mas pode ser que seja realmente, é só pra realmente tampar o buraco. É, então é isso aí, né, sobre o Andrew Hopkins, a gente deseja aí boa sorte, você é, assim, amador de fantasy, você pode draftá-lo, ficar tranquilo que tá, vai jogar, né, pelo menos vai jogar, essa aqui é a questão. Um um o Rui cara. Jones, né? Volta o hype. Então, fique feliz. Vai acontecer. Não, cara,
1: a questão é... Não é possível que ele vá ser pior que o Rui Jones.
0: É, mas assim, a gente não tá falando que o Rui Jones... Pelo amor... Ó, pra aqueles que... Os ouvidos desatentos, né? É que o Rui Jones foi ruim. É porque, realmente... Tipo assim, Gostei. não é que ele é ruim, mas ele foi ruim. Né? Não é que ele é ruim, mas ele foi ruim, lá é, só, só esse parênteses, né? Bom, então é isso aí sobre o Andrew Hopkins, mas também... Não só de wide Receivers vive a Liga. Na verdade, a Liga quer matar essa outra posição. Brincadeiras à parte, né? sem nenhum juízo de valor aqui agora. A notícia é justamente sobre essa situação dos running backs. Deixa eu tirar esse banner aqui da nossa frente. Eu até perdi os banners, misericórdia. Como é que a gente tira? Vamos aqui, ocultar. É isso. É sobre a situação dos running backs na Liga, né? a gente precisa comentar um pouquinho a respeito, toda a situação com o Saquon Barkley e também com o Josh Jacobs, né, os dois é, grandes nomes assim, de, de, de running backs, não, não sei se eu falei wide receivers, mas running backs que querem é, um melhor salário, estão né, aí no final dos seus salários, querem uma renovação, Vou fazer mas grande. a liga de modo geral está sendo cada vez mais evidenciado né, que todas as outras posições, até o kicker, né, está recebendo mais, porém running backs não, não é o caso. Né? E existe um grande debate que a gente, inclusive, até estava debatendo antes de entrar no ar, né, Jota?
1: É impressionante, né, a, a queda do valor na posição de running back, que já foram as mais bem pagas até uma década atrás, um pouco mais, e agora... Já foi a base
0: do futebol americano no início, né? Foi, tipo, é, no quem... início ninguém, ninguém passava a bola, tava tá, tá é. maluco passar a bola, cara? O é, é o futebol americano existiu que deu o nome, talvez, de futebol com o bagulho foi... É isso, hoje em dia
1: a molecada na rua quer ser kicker, não quer mais ser running back. Brincadeiras à <risos> parte, né? Um pouco de exagero, mas é isso. Por salário, né? segundo informações do SpotTrack, a média salarial, ou seja, de todos os jogadores né? dos kickers da liga é de 2,26 milhões. Em média é isso que um kicker ganha. Enquanto que os running backs, que aí uma gente sejam todos os running backs, não apenas os 32 titulares, né? Até porque é difícil a gente rotolar, né? 32 titulares, porque alguns times não tem isso, né? Tem um comboio, né? Tem dois, três aí carregando é, o piano. Mas a média dos running backs seria de 1,8, né? 1 milhão Sim, ambos ainda são milionários, importante frisar isso. Sim. Mas os running backs recebem menos que um kicker, que basicamente que, tá, é importantíssimo, mas entra lá 4, 5 vezes por jogo pra chutar a bola. E é isso, o running back não tá isso. lá tomando porrada, pancada direto. E aí, é claro, é sim. Por quê? Eu já começo a dar minha opinião aqui. porque dessa queda do valor? É, jogadores cada vez mais propícios a lesões, né? E a gente sabe que uma lesão do um running back às vezes pode ser séria acabar com a carreira dele. Então, para que pagar caro em alguém que pode, do dia para a noite, acabar não jogando mais? Também tem a questão é de, de achar muita reposição no mercado, seja rookie, seja running back free agent, veterano, justamente, mas bons jogadores e livres no mercado e poder assinar por baixos valores, né, então por conta disso os times ficam cada vez mais pessimistas, mais é, com mais dúvidas em, em, relação, Reciosos, a... Né? É, receosos em relação a... Receiosos, em relação da grandes extensões, aí digo de, de 10, 15 milhões por temporada para um running back, claro, que ainda tem casos recentes, né, como foi com o McCaffrey, foi com o Zeke Elliott, que agora já não tem mais time, com o próprio Derrick Henry também nos Titans, mas agora a tendência a gente não vê, não vê mais isso, tanto que é, a princípio, os Giants não estão muito né, confiantes em renovar com o Barclay. A mesma coisa acontece com os Raiders, com o George Jacobs, que liderou a Liga no ano passado em jardas Terrestres e, mesmo assim, não recebeu aquele tão sonhado contratão de Las Vegas.
0: É, é realmente um, um, um debate muito interessante. Também tem o meu ponto lá, onde, tudo, onde essa bola de neve começou a, a ficar maior. Né? Foi quando no, no meu ponto de vista, foi quando os Rams, ainda no contrato de calor do Todd Gurley, renovaram por mais quatro anos, deram uma imensa é, uma bolada né, para o pro Gurley, 57 milhões na né, extensão, 57 milhões de dólares por quatro anos, né, então faz aí as contas, naquela época né naquela época ainda já era mais desses 10 milhões, a franchise tag hoje é de 10 milhões, então quem está jogando na franchise tag, quem está suposto a jogar na franchise tag recebendo 10 milhões e 900 ali, Nessa temporada. É o, o Barkley como a gente disse. O Jacobs dos Raiders. Tem também o Tony Pollard, né, se não me engano, do, do, dos Cowboys. Acho que ele também está na franchise tag. Então são três running backs que, perform, que estão performando muito bem. Um dos três mais jovens no momento. Querendo novos contratos, mas nesse ano jogando pela, pela franchise tag. A gente já explicou, explicou, né, a gente sempre explica o que é franchise tag. Mas é um salário é, fechado, por posição, para uma temporada só. Os times usam isso para quando não querem renovar ou quando realmente querem forçar algo a mais com o jogador, eles colocam ali a franchise tag, né? sendo bem simplista essa a a explicação. Mas voltando ao ponto do Todd Gurley, né? depois daquilo também teve a empolgação com o Ezekiel Elliott, que inclusive, a gente falou no no episódio passado, ainda é free agent, né? ele está aí como free agent, um dos melhores também running backs dos últimos tempos, caiu a produção enormemente depois que foi renovado o seu contrato? Quem mais? Dalvin Cook tá aí, né? A gente falou tá, é, também
1: do... recebeu uma extensão, né? Dos likes faz o quê? É dois anos, eu acho. É
0: exatamente recebeu, né? É... E se a gente for ver, né? O... Aí outro, outra, outra coisa que eu, que eu enxergo quando os Panthers, né, quiseram fazer uma grande troca, quem que eles foram trocar? O Christian McCaffrey, porque ainda era o jogador. Mais valioso deles, mas também, certamente, né? Sabiam que hoje é valioso, né? Não tem como se prender a esse jogador. Quais de todos os jogadores bons? Não foi o primeiro o DJ Moore que eles tentaram trocar, né? Não foi quem mais que eles tinham lá de bom. Enfim, eram os dois, talvez os dois melhores jogadores, mas foi muito certeiro no Christian McCaffrey sem nem é, pensar. Claro, tá lá jogando agora no Sniners, tem uma perspectiva muito boa, mas o ponto é que é uma, é uma, é um, uma posição que recebe pancada desde muito, muito, muito cedo. Né? E é muito exigido fisicamente. Então, com 30 anos, né, Jonathan, a gente comentava, com 30 anos os caras eles estão se aposentando, ou pelo menos chegando nos 30 anos, a curva de produção cai vertiginosamente, e isso não é opinião, né? é realmente estatística, é realmente a forma como eles são utilizados dentro dos jogos. Né? E a gente consegue observar que os times realmente ficam nesse receio e muitas vezes até digamos desumano né de, de não pagar aquilo que os jogadores realmente valem porque eles valem por um curto período né e outro ponto também Jonathan que eu que eu vejo é que poucos né Running backs têm a oportunidade de receber um segundo ou até um terceiro contrato e aqui eu digo receber um outro contrato em sentido de extensão tá claro eles jogam por mais um outro time, outros e outros e outros, a gente falava do Adrian Peterson né, no começo do, do, do no Prime Time, é, que jogou no final da carreira por né, outros tantos times, foi longínquo, né, a gente viu bem o final da carreira dele, mas era isso, era uma temporada aqui, uma temporada lá, uma temporada lá, por amor ao jogo. Né?
1: Só, não, ó, só não foi mais longevo do que Gore
0: é, 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 e foi foi né? se
1: arrastando é. no final da carreira né? Há quase 40 anos tipo, o filho dele já tem idade para jogar é, no caso eu acho que mais puro né não na é NFL isso mas, tipo assim e o cara na claro aí terceiro passando é um times mas estava na liga né? juntando jardinhas para tá lá e, inclusive é que Ronaldinho enquanto daqui
0: a pouco é,
1: não é, da é acho que é o segundo terceiro um remake mais jardins na história da liga tipo, é um assim.
0: bom é, mas aí fica este, este questionamento. Né? Outra coisa que a gente vale repercutir é que outros, tantos outros running backs se juntaram né, a, esse, a esses clamores aí do Josh Jacobs que até ontem, ontem segunda-feira, segunda-terça ou segunda-feira é, teve ali a notícia que ele estacionou na frente do, lá do, do estádio do, dos Raiders esperando né, por assinar um novo contrato para né, fazer uma pressão e tudo mais. Só que por vias aí de comparação, para vocês entenderem quem são os mais bem pagos da posição hoje, né, para essa temporada: Derrick Henry, 16 milhões. Nick Chubb, 14 milhões. Tony Pollard, Sakon Barkley e Josh Jacobs iguais, aí com uns 10 milhões. E depois James Conner, 9. Aí você pensa: cadê o Austin Eckler, né, que é a base do, do, do jogo do, dos, dos Chargers? Tá lá o Austin Eckler com 9 milhões. John Mixon, né, tão importante para os Bengals. 8 milhões, Alvin Camara, né? assim, o, o cara do a, ulti, a última resistência do Saints, 8 milhões, né? E por aí vai caindo e caindo os salários dos jogadores, dos running backs. Que é o um momento de questionamento, né? É o um momento de questionamento aí da da liga como um todo, colocando a atenção nestes jogadores. Por conta da, da durabilidade, né, da insalubridade, vamos dizer assim, da posição, da insalubridade da posição e da falta de pagamentos. né? Vamos lá.
1: Mereciam receber um bônus por insalubridade também né, no salário, uhum. né? Mas alguns citados realmente receberam pagamento, né? Até entraram na causa aí para fazer um pouco né, de, de pressão, mas no caso do, do Christopher McCaffrey, que é o mais bem pago, né? No, Valores assim, mas que em ah, é gerais. né? Ele... Que é, é só pro ano, né? Que ele, o dele tem. Isso, em muito gerais, muito... até o próprio Camara, porque é, é
0: Camara sei... tem, acho que sei lá, 60% da folha de pagamento do Santos, né? É, é, que... é,
1: tipo, você acho que, é, você comentou sobre 8 milhões essa temporada, mas no, no geral o contrato é bom, né? Eu acho é, que o exatamente. maior, inclusive, são cinco temporadas, 75 milhões, né? Ou seja, uma média então de 15 por ano, né? Um contrato longevo, né? Também de, né? longo, né? De cinco anos. É, o próprio McAfee o, o Henry, como a gente comentou sendo bem pagos, é, levou também o Nick Chubb, claro, já por menos, acho né, que foi por 12 milhões uma coisa média anual dele se esperava que pudesse também, quebrar um recorde por tudo que ele fez nos Browns nos últimos anos, não foi tão bem pago assim e agora, sim, chegou a vez de Jack, de Josh Jacobs e outros caras que fazem por merecer o Eckler foi brilhante né, o cara com mais touchdowns nas últimas temporadas, mais jadas né, nos Chargers, de longe, e um cara que mereceria um baita contrato. Mas o time está bastante relutante quanto a isso, né? Então, é uma pauta bastante válida. É, muita coisa gira em torno, né? É difícil a gente precisar que, ah, por tal razão, é, eles estão sendo mal pagos, né? porque de uma hora para outra isso aconteceu, né? Mas é isso, né? Acho que é, é válido esse movimento dos jogadores, né, de pressionar os seus times, pressionarem a liga por uma melhor é, não só condições de trabalho, né, que melhorou muito né, em relação aos, aos anos 70, 80, lá no início da NFL, né, onde era, não tinha quase uma proteção, era muita porrada. Já melhorou bastante é, a saúde mental dos jogadores, cada vez mais em discussão. Mas também essa questão financeira, aí né, porque a gente sabe, como o Jorge disse, carreira é curta. Com 30 anos o cara está aposentado ou aposentado em atividade. né Quando ele está jogando, mas... já já não conseguem mais produzir, não conseguem mais render. É. Então o auge é isso, né? É o contrato de rookie, quando eles são jogam mais e são mal pagos, né? Então a tendência é jogar bem para conseguir uma renovação e é isso, tá? Tentar fazer a vida.
0: E não recebe. É. E aqui é eu fecho esse assunto, né? Só falando que também existem uh, um questionamento e é evidente que os melhores anos dos running backs se for ver, são até na... são no college, né? São aí que eles constroem o um nome para serem draftados altos, né? E receberem os contratos que recebem na NFL. Já
1: entraram na liga ganhando bem, digamos Exato. assim. Exato. Né? É esse o ponto, né? Eles e hoje jogam já não acontece mais, porque é difícil ter na primeira rodada, com exceção desse ano.
0: É. Pois, pois, é, pois é, né? e Só que, assim, para mexer no college, né? Alguns até questionam, nossa, é porque não ser elegível antes dos, dos três anos, né, mas o código também é um, é um mercado tão assim, um mercado à parte, tão milionário né, que é muito difícil mexer nisso e alguns pensam que categoria de base é né? de, de NFL mas longe, você acha que um técnico você pega, vai falar pro Nick Saban, ó, oh, você não libera teu running back pra gente não, antes você não quer deixar ele elegível né, sendo que o cara é o cara do time também, nos seus respectivos times isso não existe, né então, é, é um, é, vai se estender. E agora tá tendo mais visibilidade porque são dois bons running backs com uma plataforma maior de, de falar sobre isso. Mas é verdade que já acontecia há algum tempo, né? Como eu disse, a bola aí de, essa bola de neve começou com Todd Gurley, na minha opinião, até antes mesmo, né? Que foi vendo ainda mais evidente, escancarado, que não compensava pagar né, os running backs tanto dinheiro por tanto tempo é isso né Jota, aí chegando a quase uma hora e dezoito de podcast nos estendemos mas foi foi bom né? assim, de modo geral acho que trouxemos mim, bastante informações para vocês, a gente agradece se você conseguiu ficar até aqui conosco, né, nos escutando, nos acompanhando é claro que sempre depois dessa gravação do podcast a gente continua conversando um pouquinho mais no, no Youtube se você está escutando isso agora, sempre fique convidado a nos acompanhar por lá também né, e interagir um pouco mais conosco. Algo mais, Jonathan?
1: Deu, né? Acho que a gente já esgotou a
0: nossa. Porta. O Tocueteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba nas duas redes sociais. Assine ou assine o nosso. Aí que tá, né? Assine o nosso Trades. Vai lá no nosso threads, ou Trades ou é, Nos acompanhe por lá também. Muita. Tem uma, uma interação gigantesca comentando sobre a série. Quarterback né, da Netflix se você quer saber sobre as principais frases né, os principais impactos aí, acompanha a gente, um conteúdo exclusivo do Threads é, para vocês e também siga os nossos perfis pessoais, arroba Jonas Faria o meu, Jonas Faria no Instagram Jonas Faria underline no Twitter e o seu, Jonathan Momba arroba e
1: Jonathan Momba
0: Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais uma prévia em mais um episódio do Torquiteco NFL. Tchau, tchau.